0: ¡Hola! ¿Estás escuchando Disneylander? ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial en un podcast donde solo vamos a hablar de una sola cosa. Disney, yo soy Juli. Yo soy Luli. Y hoy, la verdad, traemos algo un poco nuevo que se nos ocurrió, una nueva sección... Vamos a estar haciendo a lo largo de esta temporada y las que viene mini episodios en los que les vamos a contar los cuentos, historias, mitos en los que se van inspirando las películas de Disney. Así que bueno, vamos a arrancar con este hermoso sector que eh, sector este hermoso segmento que todavía no tiene nombre así que si tienen alguna sugerencia aceptada es. Elegimos como primera película para inaugurar este nuevo espacio, una peli que nos gusta mucho a las dos y que sale de lo tradicionalmente Disney por el hecho de que no es una peli de princesas ni esté inspirada en un cuento de hadas como dijo Luli, sino que esté inspirada, es la única, si no me equivoco que esté inspirada en un mito griego Exactamente, imagino que ya se harán cuenta de que la película es Hércules que según nos estuvieron contando que estuvimos viendo es una de las preferidas de casi todo el mundo. Si saben algo de mitos griegos, se habrán dado cuenta de que en realidad la película de Disney es como una versión muy Disney, o sea es muy masticada, muy linda, muy cuidadita porque en realidad el mito no tiene nada que ver con lo que hizo Disney. Empezando porque en realidad en griego no se llama Hércules el personaje principal, sino que se llama Heracles. Como en el resto de la película usaron los nombres griegos en vez de los romanos, ya ese es la pr el primer como desfasaje y error si lo queremos llamar así. Pero en, en Roma, o sea, cuando los romanos toman los mitos griegos y les cambian los nombres, ¿es Hércules? Es Hércules. En realidad, a ver, no vamos a entrar en un montón de detalle en este mito porque, como todos los mitos y la mayoría de los cuentos populares, hay varias versiones. No hay un solo relato igual para todo el mundo. Así que como que hay unas algunas cosas, como que la versión es una versión medio general. Y después hay detalles que cambian. En varios mitos, en realidad, Hércules, como es el nombre romano, o Heracles, no empieza llamándose así, tiene otro nombre. ¿What? Sí, que después cambian Esto. es Pobre, tiene. Eh, la verdad que Hércules tiene una historia poco, poco agradable. Eh, si lo pensás, él se llama Hércules. Ah, no, porque. Te iba a decir. Él se llama Hércules, pero porque sus. O sea, en la peli de Disney, Zeus y Hera, sus padres le ponen así, y después. Pues después los, los aldeanos que lo agarran le respetan el nombre, pero él tiene la, la insignia que tiene su nombre en la peli. Sí, es, es como que no... a ver, no, no hay un consenso sobre cómo sucede este asunto, pero como que él nace con otro nombre y después pasan cosas que no les voy a contar y se lo cambian. Para hacerlo más fácil vamos a llamarlo Hércules a lo largo de todo el relato. Pasaron cosas. Pasaron cosas. La vida de Hércules es un pasaron cosas. Arranquemos por lo primero. Hércules, a diferencia de la película de Disney, no es hijo de Zeus y de Hera. Sí es hijo de Zeus, pero en realidad Zeus no es el hombre bonachón y gracioso que nosotros estamos acostumbrados a ver en Disney, sino que es, en pocas palabras, un sorete. Cortito y a pie. Un sano hijo del patriarcado. Un sano hijo del patriarcado que dice yo soy el... Dios de los dioses, guacho, hago lo que se me canta, el reverendo Tuhex. Y me importa tres pepinos si vos eras, sos mi mujer. Yo voy a estar en la cama con la que se me cante. Básicamente voy a hacer lo que se me cante el traste con todas las mujeres que a mi disposición. No siempre con su consentimiento. Zeus tiene esto de que le gusta mucho convertirse en animales y seducir a las mujeres como animal. No entendemos por qué pero así es. Cuestión que con Hércules pasa lo mismo. Zeus, en su papel de de máximo, se le ocurre, se le cruza una mortal, la ve así muy linda y dice yo con esta quiero estar. Y si es lo posible, tener un hijo, porque a Zeus le gustaba tirar hijos por todos lados. Cuestión que la ve a la madre de Hércules, que discúlpenme, pero es un nombre complejo, se llama Alcmene, o sea... Alcmene, no sé bien si le dice que no a Zeus y no se muestra muy interesada cuál es la onda, pero Zeus cual, lo que hace es lo siguiente, no se transforma en animal esta vez, por suerte para la pobre Alcmene. Lo que hace es, se le aparece como en la forma de su marido, o sea, como que hace una transmutación, es su marido, tiene la cara de su marido, entonces, claro, Alcmene es nada, como que no, no lo cuestiona mucho. Lógico. De esa unión de una noche nace Hércules, que al ser hijo de Zeus y una mortal es como un semidios. Alcmene le salió bastante bien dentro de todo, porque se acostó con un dios, pero tenía la. la era su marido, no es que era una virgen que de pronto queda embarazada. Como que puede pasar su hijo como de es su marido. Sí, y además no se tuvo que acostar con un animal. También. Básicamente. Y fue más o menos con consentido, digamos. Eh, queremos creer que sí, pero bueno. Eh, sí, no fue de los peores que hizo Zeus este asunto. Alcmene queda embarazada y. Nace este niño, Hércules, que como es semidios, sus características son que tiene mucha fuerza, así como fuerza sobrehumana, y mucha estamina. Interprétenlo como quieran. Interprétenlo como quieran, yo les digo lo que dice la mitología. ¿Qué pasa? Como bien decía vos, Julita, nadie sabe en realidad que Hércules no es el hijo del marido de Alcmene. Que a todo esto el marido de Hermene es un hombre que se llama anfitrión, que es eh, un rey a todo esto. ¿Es un rey? Es un rey. ¿No o sea, son granjeros como en la peli? No, es un rey. Ahí empezamos a ver diferencias. Como que la peli, vamos a ver, toma elementos y hace una sopa, un batido de lo que se le canta el culo y sale la película. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, nace este hombre Hércules. ¿Qué pasa? Los padres de Hércules no sabían que era un semidiós. Pero ¿quién sabía que no se medios? Era sabía que no se medios. Porque era la muy pilla, siempre sabe lo que hace Zeus su marido. Y a ella no le gustaba un carajo lo que hacía Zeus su marido. Pobre era. Pobre hasta ahí. O sea, sí, un bajón lo que te está pasando con tu marido que es un desquiciado. Pero ¿qué pasa? A Era no le cabe ni media todo este tema de los hijos de su marido. Entonces quiere deshacerse de este niño de toda forma posible. O sea, que el verdadero villano del mito... Un toque de cera, sí. Es cera, no es Hades como en Hércules. Hades la no película. pincha ni corta en Hércules, en realidad. O sea, hace unas apariciones estelares que vamos a ver a lo largo de, de lo que yo les vaya contando. Pero Hades no tiene nada que ver con lo que vimos. En... No tiene un papel tan, protagonístico, tan protagonista en la historia de Hércules. Es un gran villano igual. Pero me parece como que Disney quizás no quería poner a Hera como la villana, tipo, señora... O meterse en las infidelidades de matrimonio... Sí, como que no es muy familiar. Posibles violaciones... Sí, no es muy amigable para los niños todo este asunto. O sea que ya vamos viendo que no tiene nada que ver película mito A Hera no le gustó un carajo eh Hércules, ¿qué hace? Quiere matarlo antes de que nazca. Aborto seguro, legal y gratuito. No tan seguro ni tan legal... Sigue gratuito y ¿qué hace? Manda a dos brujas para que, no sé, a, le hagan un piquiti piquiti a la pobre nene, que ya suficiente estaba con estar embarazada. Bueno, cuestión que no funciona. Da a luz al pequeño y en sí esto es, es correcto entre comillas en la película. Una vez que nace el bebé, tenta de vuelta y manda dos serpientes a que lo muerdan y lo maten. Ok. Y si Hércules con sus fuerzas sobrehumanas y su valentía, en vez de tener la mirada a la serpiente y empezar a llorar como un niño normal, las agarra tipo, ay, qué divertido, qué divertido, las termina matando jugando con las serpientes. Ah, pero esto pasa cuando es un bebé como en la peli de Disney. Era me, ahí medio como que dice, bueno, la mierda, me cansé. Me, tengo otras cosas en las que ocuparme. Tengo que ocuparme de otros matrimonios. Tengo que ocuparme de otros hijos bastardos de Zeus, entonces me olvido un toque de Hércules. Entonces, Hércules, teóricamente el príncipe del Reino Este, que es eh, Argólida, crece en la corte, básicamente. Así todo lindo, lo, lo educan con sus clases, y hace garquería, y hace cositas por aquí, por allá. Tiene amigos, no es como un... en la peli. No, todo, todo da a entender que es un muchacho que más o menos le va bien en la vida, tiene un buen pasar. ¿Qué pasa? Eh, sigue siendo de una fuerza sobrehumana. Uh -huh. Y parece ser que esto de haber crecido como un príncipe le dio un poco un carácter, un toque jodido, jodido Entonces qué pasa, está todo bien, hasta que de repente, un día, está en su clase de música uh -huh. Con su profesor Linus, o Linus, como el de Snoopy No tengo esa Pero referencia No consumiste Snoopy, bueno, en Snoopy hay un personaje que se llama Linus, que es el que toca el piano Ah, sí Ese. Bueno, música, Linus, piano Cuestión que se pelea con su maestro de música, le agarra un ataque de bronca, agarra una lira y se la da en la cabeza y lo termina matando al pobre Linus. ¿El ¡Pobre Linus! Sí, ahí muerto todo desangrado. horrible. Uh. No le cae bien a todo el mundo esto de que el muchachito príncipe venga... Asesinar a asesinar a sus tutores. asesinar a sus tutores. Entonces, ¿qué pasa? Como que lo mandan a cuidar a los rebaños del pueblo, del, del reino. Ah, este es el elemento que toman en la peli, que son tipo granjeros. Me parece que de ahí viene la cosa y que el tipo va al exilio y nadie lo quiere porque es demasiado fuerte y siempre se manda cagadas en realidad. Esto es como un, un hilo conductor de la vida de Hércules que siempre se manda cagadas. Lo mandan a cuidar a los rebaños. El tema es que Hércules no se queda muy quieto. De alguna forma se entera de que el ejército de Tebas se había entrecruzado con algunos muchachitos, una bandita de Cualquiera que los habían derrotado. Y él dice: ¿Qué carajo esta bandita de pendejos va a derrotar al ejército de Tebas? No, 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 no. No, 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 no. Entonces se arma su propia bandita. Pero él no es de Tebas. No, no es de Tebas. No sabemos qué tenía que ver con Tebas. No le copó un carajo tipo. Acá tengo que meter porque sí. Bueno. Arma su propia bandita y los va a, a patotear a los muchachos. Ok, ok. okay. Uh -huh. Creo que los termina derrotando él a ellos. Solo él. Bueno, él y su bandita. Ah, los otros participan. Participan, participan, sí. ¿Qué pasa? Como él es el cabecilla, por así decirlo, y logra como restablecer el orden, entre comillas, en Tebas, que si ya ves, si son fanáticos de la película, Tebas les, les suena como ciudad, esa donde llega él al principio, cuando dice, quiero ser un héroe, y Phil lo lleva a Tebas que dice, te es una mierda de ciudad, todo, todo es un quilombo. Ah, yo pensé que él la llevaba a Atenas. No, la lleva a Tebas. Ok. Cuestión: logra restablecer el orden, comillas, comillas, y el rey Creón de Tebas le dice: Gracias, Hércules Gran Salvador. Tomá, llévate a mi hija y casate con ella. Típico. ¿Quién era la hija? Megara. Ah, ah, ah. ah. En la película, Megara es la, digamos, secuaz de Hades. Y se conocen cuando Hércules la salva de un centauro malvado que se llama Nessus, que va a aparecer después en la historia de Hércules. También es real. ¿También centauro? También centauro, sí. Bueno, cuestión que se casa con Megara. Esto es real. Y la película acá hace una divergencia importante con el resto del mito. Hércules hasta este punto era... Un hermoso héroe, joven, exitoso, casado, tiene tres hijos, todo le está yendo fantástico. Hasta que vuelve Era. Hera se acordó. Se acordó de que existe. Dijo. <risa> a este le está yendo demasiado bien. Este, como Dios del matrimonio que soy, voy a arruinar este matrimonio. Sí, sí, sí. Este, esto de que esté tan feliz no me gustó un carajito. Entonces, ¿qué pasa? Era le manda como un. Un hechizo, como que lo vuelve loco. Y Hércules, en ese ataque de furia y locura, termina matando a sus hijos, a sus propios hijos. ¡Ah! Y acá, de vuelta, depende de la versión del mito, cual sea la que estás leyendo, mata a sus hijos y a Megara también, o sea, depende. A veces si Megara sobrevive, a veces no. Lo que sabemos es que no está más con Hércules después de que mata a sus tres hijos, viva o sí. muerta. Bueno, sí... Como que... El mito no entra en detalles. No entra en tanto detalle, como que se concentra bastante más en la historia de Hércules. Pero bueno. Meg, eh, de alguna forma, desaparece en este punto. Pobre. Sí, la pasa como el oro Siempre borradas de la historia. Borradísima la historia. Me la imagino pobre Megara lo que tuvo que sufrir hasta este momento. Cuestión que sigue, después de matar a su familia, él sigue todo así enloquecido y destruyendo cosas. Ahora por haber matado a su familia. No, no, todavía no. Ah, sigue sigue. En, desquiciado. En desquiciado, hasta que llega Atena, o Atenea, la diosa, Sí. y medio como que lo nos queda con una piedra en la cabeza. Tipo en Avengers cuando Black Widow Eficiente. <risa> le da en la cabeza a y bueno, así. Ahí Hércules, en, digamos, vuelve en sí y se da cuenta de, che, acaba de asesinar a toda mi familia, esto es un horror, mal ahí mal yo. Perdón, mala mía. Sorry. Bueno, cuestión que ahí es tipo suicidio. Ah, sí, un toque. Hércules es muy extra a todo esto. Bueno, igual cuando tenés una diosa del Olimpo que está tan te odia tanto que te enloquece para que mates a tu familia, me parece que el suicidio es una respuesta. A. No, no, en esto se lo banco, sí. Ok. Pero es medio extra Hércules en todas todas sus reacciones. Acá llega su primo Teseo y le dice, no, Hércules, si vos ahora te suicidas, vas a ser un cobarde. Porque así te todo este quilombo y ahora te haces el vivo y claro, la salida fácil es el suicidio. No, 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 vos tenés que enfrentar tus pecados. Bastante choto el primo. Sí, bueno, Her lo convenció, de, de cualquier forma lo convence. Hércules hace lo que hacen todos los griegos, se va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice, vos tenés que ir de vuelta a Argólida, que ahora el rey de... Argólida es donde nace Hércules. Ah. Argólida es el rey, eh, ahora es Euristeo. Euristeo es el primo de Hércules. ¿Por qué le hicieron eso a Hércules igual? Le dijeron anda a cuidarle el rebaño y le birlaron el, el que se fue a Sevilla. Ahí hay una pica porque en realidad el rey de Argólida iba a ser Hércules. Claro. Hay como una profecía que dice el próximo hijo que nazca de no sé quién miércoles va a ser el rey de Argólida que en realidad es Hércules. Era, la muy soreta, dice, la poronga, que vas a ser vos el rey de este reino. Entonces, ¿qué hace? Hace como una Mac cuma. magia. ¿sí? Eh, y hace que el primo, Euristeo, nazca primero. O sea, induce un parto prematuro. Induce un parto prematuro que después le, le, lleva, le trae muchos problemas porque Euristeo, por ser prematuro, es un débil. Como que es un débil de, de personalidad. ah Como que es rey, pero es un rey medio cagón cada vez que se encuentra con Hércules, medio que no quiere saber nada. Ok. Cuestión que el oráculo de Elfo le dice a Hércules, che, tenés que irte a lo de tu primo a servirlo, que te va a dar unas tareas para eximir tus pecados. Hércules hace lo que le dice el oráculo. Las tareas, y estas son las famosas 12 tareas de Hércules. ¿No eran 13? 12. Juré que eran 13. Originalmente iban a ser 10, pero ahora vamos a ver que Hércules se manda unas cagadas, entonces las subimos a 12. Ok. Las tareas estas están como levemente mencionadas en la película, muy levemente. Por ejemplo, la primera es matar al león de Nemea, que era un león así como medio inmortal, que no podía, no, las armas no lo podían herir. Hmm. Entonces va Hércules con toda su fuerza, lo, la horca, no sé qué mierda le hace, lo mata y a partir de ese momento usa su piel como su capa. Que y es esto, Scar. que es, En la película es Scar y cuando le están pintando el retrato, le está con la capa del león. Sí. Bueno, como hay menciones así, pero muy al pasar de las 12 tareas de Hércules. Bien. Hércules a todo esto le dedica un largo pedazo de su vida a las 12 tareas. Y es que si una de ellas era matar a un león, que las armas no penetraban su... Esa es la menos. La re menos. Es la más fácil de todas las que le traen. Qué choto teseo. La verdad, Hércules te hubiese ido mucho mejor si te suicidabas. Un choto teseo y un choto de primo que le dice a jajaja ja, ja. Vas a hacer todo esto. Porque el primo no quiere que Hércules lo, mania, lo, lo patee y diga ahora el rey soy yo. Porque Lógico. como él era un débil, no podía enfrentar a su primo. Y el verdadero heredero era Hércules. Sí, bueno, pero esto era todo medio tras bambalinas, como que él jamás le va a decir: el verdadero heredero sos vos, Hércules, esto no lo sabe. Él solo quiere limpiar su pecado. Él solo quiere eximir sus pecados. Bueno, cuestión que. Esa es la tarea número uno. Tarea número dos, matar a la hidra, que esto sí está en la película. Sí. Más o menos el asunto es igual que en la película, eh, tiene que cortar y quemar cabezas. La única diferencia es que en vez de empezar con una cabeza empieza con nueve y en vez de hacerlo solo lo ayuda eh, su sobrino. ¿Hijo del rey o hijo de Teseo? A saber. Un sobrino. No nos vamos a meter tan en lo profundo de, de la genealogía de Hércules que es grande y variada. Ok. Bueno, su sobrino lo ayuda, o sea, Hércules corta cabezas y atrapa al sobrino quemándolas. Bien. ¿Y qué pasa? Hércules, una vez que logra matar a la Hidra, agarra sus flechas, porque acordémonos de que había estudiado arquería en la corte de su supuesto padre, agarra sus flechas y moja la punta en la sangre de la Hidra, porque la Hidra era venenosa. Ok. Entonces tiene flechas envenenadas, Hércules. Bien. Que le van a servir en el futuro. Y el pibe prevé, no es tan boludo como parece. ¿Pero qué pasa? Cuando vuelve a a la corte de su hermoso primo Euristeo, le dice la maté, a la hidra a lo que mandaste a hacer, sorete eh, Euristeo le dice sí, sí, pero no lo hiciste solo te ayudó tu sobrino así que eso no cuenta, así que te sumo una tarea más, así que ahora tenés 11 en vez de 10. Bueno, no es que Hércules se mandó una cagada, es que el primo era bastante forro era, son todos forros, en el <risa> lomito grisco son todos forros. Excepto las pobres mujeres violadas por Zeus. Sí. Tercera tarea. Es como que Hércules va y viene durante varios años haciendo estas tareas y volviendo a, a lo de su primo a llevarle los resultados. La tercera tarea que le manda es ir a capturar a la sierva del monte Serineo. Ustedes dirán, que, ¿por qué mierda queremos una sierva? Queremos una sierva porque tiene pezuñas de bronce y hasta de oro. No solo eso, eh, la diosa Artemisa es tipo fanática de esta sierva, la ama, la Entonces, protege. matémosla, lógico. Lógico, sí, bueno, acá todo se maneja con gran lógica. Bien Hércules. Hércules la persigue durante un año, a la sierva esta, hasta que logra matarla. ¿Con sus flechas envenenadas? No. ¿Sabes cómo la mata? La sierva se cansa de correr. ¡Ay, no! ¡Qué hijo o sea, de puta! <risa> o sea, la sierva corre durante un año, alejándose de este Corre, 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 hasta que llega y tiene que cruzar un río eterno. Cruza el río y queda ahí como medio desfallecida, pobre. Y Hércules llega ahí y sácate. ¡Pobrecita! Sí. En realidad no la tiene que matar, la tiene como que capturar y llevársela de vuelta a su primo. Ah, ok. La captura. Así como muy fácil. O sea, la estuvo corriendo un año y después hace... Tuki, vamos. Y básicamente esa de que Artemisa lo mate porque es Hércules. Porque él la miró con ojos de amor y le dijo, perdón, me mando a mi primo. Y Artemisa le dijo, bueno, anda. Ah, Artemisa aparece a proteger a su sierva. Sí, básicamente llega cuando él se la va a llevar, se está llevando a la sierva. Y Artemisa tipo, che, ¿qué carajo estás haciendo? No me toques a la sierva. No me toques a la sierva. Y él le dice, sorry, mm, pregúntale a Auristeo porque me mandó él. Y Artemisa dice, bueno, vaya. La lógica de los mitos griegos. Llévese a la sierva. Llévese a la sierva. Bueno, tengo que lleva la cierva, acto seguido, le mandan a, lo mandan a capturar a otro animal. Este es un jabalí, el jabalí de rimanto. Que también aparece en la película. Que también aparece en la película. Lo que no aparece en la película es que este jabalí tan hermoso se come a los hombres. Ah, no, no aparece en la película. Eso no aparece en la película. Pero bueno, eh, el jabalí estaba así como causando estragos, pues iba comiéndose gente de acá para allá. Dejando pedacitos, dando vueltas ñam, ñam, pedacito por acá, pedacito por allá, comida, 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 y no estaba bueno, sinceramente. La gente tenía miedo. La gente tenía miedo correctamente. Entonces, ahí va Hércules, que lo tiene que derrotar. Derrotar, matar, capturar, varían las, las, versiones. las versiones. Cuestión que pasa, de alguna forma, sin entrar de vuelta en mucho detalle, Hércules termina yéndose de aventura... Con ¿El Has... jabalí? No, Ah. con Jason y los argonautas. Suena a bandita indie argentina. Sí, <risa> bueno, más o menos. Otro mito griego muy conocido, en vamos a entrar. Pero bueno, Hércules va y dice, hola jazón, ¿qué hace guacho? ¿Qué, qué onda los pibes? ¿En qué andan? Ya cansado de perseguir a la sierva, al jabalí, tipo, ya estaba medio harto de capturar animales. Y se va de joda con estos. ajá Después vuelve. Y le lleva el jabalí a Euristeo y todo lindo. Pero ¿qué pasa? Euristeo eh, dice, todo bien, pero no estás concentrado en lo que yo te estoy pidiendo. ¡Qué forro! No te estás concentrando, me parece que no lo estás haciendo de buena gana. Entonces le pone una tarea cuasi imposible y asquerosa. Que es limpiar los establos del rey Augías en un día. ¿Cuál es el problema? Aparentemente este rey era... Ultra mega millonario, tenía unos establos gigantes y tenía un rebaño, eh, pero enorme. Ajá, enorme. Siento que pasan muchas cosas en una isla que no es tan grande. No, no, esto es tipo a través del mundo. Hércules viaja un montón. ¡Ah! Hércules viaja un montón. No es que hay 500 reyes en el medio. Reyes en el medio. <risa> Los mitos griegos tienen muchos reyes, capaz eran las islitas. Bueno, ponele. Pero es como que no es en el mismo lugar. Él, él viaja a cumplir sus... Misiones. Sus misiones. Anda a saber cómo trae la a la cierva y al, y, al, y al jabalí de vuelta, pero él viaja. Cuestión que eh, lo mandan a limpiar esos establos. ¿Qué pasa? Los establos estos, a, a pesar de que el rey este era así como muy poderoso y muy ricachón, no le había pagado a nadie para que los limpiara en 30 años. Mm. Imagínate lo que era ese asqueroso lugar. Entonces, Hércules dice, esto no está cerrando. Porque, o sea, esto lo puedo hacer en un mes, no lo puedo hacer en un día. Como que no, no me dan las cuentas. Pero el primero le dice, bueno, sorry, los términos son estos. Cumplilos o, no sé, consecuencias. Consecuencias innombradas en el temito. Viví con tu pecado. Sí. Entonces Hércules le dice, mira, yo lo voy a hacer en un día, como vos me estás pidiendo. Pero a cambio de esto, me vas a dar un décimo de este rebaño que era tan gigante que un décimo era tipo una fortuna para una persona normal. Euristeo lo piensa un toque y dice esto, ni en pedo sucede, Hércules, no hay chance. ¿Por qué Euristeo podía tomar decisiones sobre el rebaño? No, perdón, no lo dice Euristeo, lo dice Augías. Ah, ok, ok, ok. Euristeo lo manda nomás. Augías, perdón, sí, tenés, tenés mucha razón. Augías le dice, ni en pedo vas a poder, así que, ok, trato hecho. Al lado de los rebaños de los establos había un par de ríos. ¿Qué hace Hércules? Agarra unas piedras, las acomoda, desvía el cauce de los ríos para que pasen a través de los establos. Y en dos pedos te limpió todo el establo. No fue una limpieza muy profunda. Bueno, hizo lo que pudo. Ok, o sea, según el mito esto quedó reluciente. Se la rebuscó. Se la rebuscó lo limpió. Y Eugías le dijo, poronga, que te voy a dar los, el, un décimo de mi rebaño. Anda, freír churros. Lo mata con sus flechas envenenadas. No. Ah. Hércules le dice, yo voy a volver y te voy a matar. Y se va. Se va lo del primo. A llorarle y decirle, no me dio el rebaño. Pensando, no sé, que por algún motivo el primo que a todo esto te está mandando a hacer estas tareas horribles. Lo iba a bancar. No lo banco. Euristeo le dijo, ¿sabes qué? Eh, en realidad vos estás haciendo todo esto porque sos un asesino y mataste a toda tu familia. Entonces no podés sacar ganancia de lo que estás haciendo. ¿Entendés? Hércules, pelotudo. Así que, lo lamento que hayas tenido que lidiar con este pila de caca durante todo este día, pero no cuenta lo que hiciste. ¡Ah! No, no, no se lo toma como válido. No, no se lo toma como válido y le da otra tarea para compensar. O sea que ya llegamos a las 12. Bueno, la siguiente es bastante leve, la siguiente tarea, como que para compensar la pila de caca, lo manda a asustar unas aves que estaban ahí. <risa> lo manda a la ciudad de Estínfalo y la tiene que liberar de unas aves que le estaban como devorando la cosecha de la ciudad. Ok. Es raro como lo hace. Viene Atenea y le dice, toma este sonajero. Te va a servir. Y Hércules usa el sonajero para espantar a las aves. Y cuando están tipo volando para alejarse del ruidito del sonajero, agarra su arco y su flecha y las va matando de a una mientras vuelan. Simple y sencillo. No le llevó mucho. No le llevó mucho. O sea, le llevó tiempo de ir corriendo por todos los, los campos de las cosechas sonando el, el sonajero. Pero bueno, en fin. Dentro de todo lo que había pasado como que bastante fácil. La siguiente no es tan fácil, más o menos. Acá es donde empezamos con, con los retorcijones de los mitos griegos. Porque ¿No? no era lo suficientemente retorcido hasta este momento. No, este peor, este peor. Lo mandan a capturar al toro de Creta. En Creta estaba el rey Minos, que tenía un toro. Que aparentemente el toro este era como un toro sagrado para el dios de los mares, que es Poseidón. Ok. 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 El toro este podía caminar sobre el agua porque Poseidón le decía camine mi toro. Y <risa> caminaba sobre el agua. Mi amado, pase. <risa> ¿Qué pasa? A Minos, que todo era muy lindo hasta este momento, se le había armado un toque de quilombo. ¿Por qué? Porque la mujer, su señora esposa, se había enamorado del toro. Ok. ¿Entendés? Por y... eso Zeus se, se transformaba en animales. No solo se había enamorado, el toro estaba embarazada del toro. ¿Qué? Sí. Eh, a todo esto el, el, el producto de esa unión entre la esposa de Minos y el toro de Creta... ¡Es el Minotauro! Es el Minotauro. Estoy fascinada. Todo, todo tiene sentido. Nada, entonces Minos le dice, ¿sabes qué? Sí, llévatelo. Porque no me estaría sus sirviendo un carajo este toro. Me embarazó la mujer. Me voy a tener que hacer cargo de un niño toro. Por favor, llévatelo. ¿Cómo amamantaba el niño? A saber. No sé. ¿Cómo lo dio a luz? Primero y principal. Hércules se sube al toro y se va a la casa de su primito. Eh, Caminando sobre el, el agua. Caminando sobre el agua a llevarle el toro. El toro, no sabemos por qué, después Euristeo dice me cansé de este toro largalo El toro hace estragos por ahí hasta que finalmente Teseo, que tiene que arreglar todos los quilombos de toda esta gente, viene y lo mata. Pero ese es para otro mito, otro, otro capítulo de los mitos griegos. Bueno, terminado este hermoso, esta hermosa tarea, le toca otra. Siempre es con animales. Tiene que agarrar a las yeguas de Diómedes y llevarlas a Tirinto. Diomedes era el rey de Tracia, que es otro reino de este mundo antiguo. ¿Qué pasa? Eh, el divino de este Diomedes, eh, en vez de darle comida de caballo a sus yeguas, le daba carne humana. ¿Qué, ¿Qué le pasa a estos animales griegos que comen tanto humano? No sé, ¿qué le pasa a los griegos que le dan carne humana a comer a los animales? Empecemos por ahí. Pero bueno. Entonces, eh, el inteligente de Hércules que dice, mm, si estos animales comen carne humana, tomá, Diómedes, que te coman tus yeguas. <risa> las yeguas se comen al rey Diómedes y quedan, y sé que era un hombre grandote, porque quedan como muy llenas. Entonces, ahí cuando ya estaban ultra llenas, se las lleva. Se las lleva, así como re, re mansas, porque no querían ser manadas, querían dormir la siesta. ¿Qué rompe bolas el primo, ¿qué, qué tiene la esperanza de que se lo coman a Hércules? Todo el tiempo. Entonces, Básicamente lo quiere matar a cualquier coste y este tipo sigue sobreviviendo. Y es que es un semidiós Cuestión que en algún momento de este, de este trajín, Hércules hace como una mini paradita a visitar a un amigo de él y se entera de que el amigo, la mujer del amigo se había muerto. Entonces Hércules que dice, Franco, a mí te la voy a buscar. Y hace su primera su primer descenso al inframundo y trae el alma de esta mujer y se la devuelve a su amigo. Como que medio la revive. Esto también aparece en la película. Sí, con Megara. Con Megara. Bueno, no lo hace con Megara, lo hace con el alma de la mujer esta. ¿Por qué no lo hizo con Megara y sus hijos? Nadie sabe. Pero bueno, no los quería lo suficiente. ¿Por qué no lo hace con toda la gente que se murió? Nadie sabe. Bueno, vuelve y le lleva la lleva a Euristeo. Siguiente tarea. Euristeo le dice tráeme el cinturón de Hipólita. Ok, ¿quién es Hipólita? Hipólita es la reina de las Amazonas. Que también comió una carne humana de hombre. Mm, por ahora no. <risa> Hasta donde sabemos no. Hasta donde sabemos no es posible, pero no. ¿Qué, ¿Qué onda el cinturón este? El cinturón este era como la corona, por así decirlo, de Hipólita, reina de las Amazonas. Como que sim simbolizaba el derecho divino de esta mujer al trono. Uno pensaría que yo no se lo daría, ponerle, si yo fuera Hipólita, no te doy mi corona así como así. ¿Ah, se la dio ella voluntariamente? Hay versiones divergentes. Hércules la seduce y se lo roba. Eh, no necesariamente. Okay. Teóricamente, todos todo, los dos, mitos, las dos versiones que yo encontré por lo menos, empiezan con que Hércules llega a donde están las Amazonas uh -huh. y todos lo, lo reciben muy bien. Hola, Hércules, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos quisiste visitar. En la primera versión aparece, obviamente, era disfrazada como amazona, y empieza un rumor de que Hércules no venía, así como con todas las del bien, no venía en son de amigo, venía a secuestrar a la reina y esclavizar a todas las amazonas. Ajá. Obviamente no les cabía un carajo, entonces lo atacan. A Hércules, Hércules, recordemos con su fuerza de semidios, pelea, 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 pelea. Al final, Hipólita muere. Entonces, Hércules agarra el cinturón y se va a la bomba. ¡Besis! ¡Besis, chao! Hay otra versión en la que no es, que no es tan sangrienta, que lo único que hace Hércules es secuestrar a la hermana de Hipólita y decirle: Che, tengo a tu hermana, dame el cinturón. Obviamente, Hipólita dice: Sí, llévatelo tranquilamente. Fin, tiene el cinturón. Sí. Bueno, de vuelta de las Amazonas Hércules tiene un montón de aventuras que no le caen un poco a su primo, pero como que dice, está bien, me trajiste el cinturón está te la doy por válida. Me estoy quedando sin ideas. Ya no sé más a dónde mandarte, pero está te la doy por válida. Ya no sé cómo matarte. Sí, porque, o sea, ya estamos en la esa era la novena, o sea, le quedan tres nomás. Hmm. Bueno, vamos con la décima. La décima son los toros rojos de Gerión. ¿Toros? Toros. O sea, Te digo, siempre hay como muchos animales. Sí. Gerión era un gigante y era el rey de Cádiz en España. Ay, yendo hacia Cádiz, a España, Hércules tiene un montón de aventuritas. Una de ellas, por ejemplo, para que te des cuenta lo extra que era Hércules, amenaza con dispararle al sol porque hacía mucho calor. <risa> Igual, si esto fue en España, lo entiendo. Sí, bueno, pero igual, o sea le Hércules, dale, amigo Yo entiendo que ya estás cansado A esta altura, pero Dos deditos de frente O sea, nada que ver La personalidad del Hércules, del mito Con el Hércules de la película Que es como más tímido No, este Hércules es el tipo Se prenden todas Es medio ¿Cómo decís? Untitled en español Untitled eh, Como altanero como que. Tiene una onda así medio, me las sé todas. Me las sé todas y. Esto. A mí Que, bueno, evidentemente le salen bastante bien las cosas. Todavía no se murió. Es la décima. Después de enfrentarse a todos estos animales. Come humanos. Cuestión. Lo mandan a buscar los toros rojos del rey Gerión. Llega a Cádiz después de sus aventuras amenazando al sol. Y tiene que juntar a. Todo, todo el, el rebaño este. Y tiene que llevarse a todos. ¿Pero o sea, cuántos son? Indefinidos, pero un montón. ¿Tantos como lo de los establos? Un poco menos. Ok. El tema de cuál cual es, eh, si no lleva a todo el rebaño, no le acepta la tarea como completa. Tic. No solo tiene que juntar el rebaño, se lo tiene que llevar a Grecia. De España a Grecia. A una islita. A una islita, todo juntito. En el camino, lo está llevando todo bien, Obviamente ERA dice, jaja, ja. no, les manda como, ponerle abejas, whatever, bichitos, a tipo picar al rebaño. Obviamente pican y el rebaño sale corriendo a la goma. ¿Sobre, sobre el agua. Todos. No, están yendo por tierra. Y pues no sé, capaz están arriba del agua. ¿Cómo van? No son los, los que pueden caminar sobre el agua estos. siento ¿Sí? estos caminan por la tierra, no hay barco que los lleve a todos juntos. Bueno, se desparraban por el mundo. Se desparraman por el mundo y te lo tienen que buscar de vuelta. Los empieza a buscar. En este, en este buscar al rebaño de vuelta, eh, aparece una princesa en el reino por el que estaba buscando al rebaño que se enamora de Hércules. Obvio. Entonces, ¿qué dice? Yo voy a esconder el rebaño. Dice la princesa. Dice la princesa. Y efectivamente lo hace. Esconde el rebaño y le dice a Hércules, Sorry Hércules, sorry Erk. Hasta que no te vengas conmigo a la cama para una noche de pasión, no te lo devuelvo. Bueno, no era tan grave. No era tan grave, pero es interesante porque, bueno, Hércules obviamente le dice, bueno, dale. Y se van a la cama, hacen lo suyo, le dice, acá está el rebaño, siga su camino. Pero, ¿qué pasa? La princesa esta queda embarazada. Lógico. Lógico. Da luz a un bebé que se llama Celtus, que es el padre de los celtas. Y que... El pueblo celta. Ah, todo está relacionado. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero... Dato de color. Dato de color, me pareció interesante como para... No, digo, ¿qué tiene que ver con tipo los griegos? Que los griegos le inventaran un origen al, al tipo... Pueblo celta. Pero bueno. El ombligo del mundo, Grecia antigua. Pero bueno. Dato de color. Dato de color. Bueno, cuestión que le lleva el rebaño de mierda a Euristeo. Euristeo le dice, bien macho, vamos a la próxima. Acá es donde se pone un poco complicado el asunto. ¿Qué pasa? Le pide que le traiga las manzanas del Jardín de las Espérides. Ok. Obviamente Hércules en el camino se encuentra con otra aventura en el medio. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con, con el gigante Prometeo. ¿En oh. casa Prometeo? Ubicamos a Prometeo. Prometeo es el que como que le caben los humanos, entonces se roba el fuego y todo eso. Y en castigo a los dioses lo atan a una piedra por toda la eternidad y tiene que vivir ahí forever. Cuestión que ahí en la piedra se lo encuentra Hércules y lo libera. Ay, Hércules, no. Bueno, para eso no es terrible. Er, ahí mientras lo está liberando, están charlando, Prometeo le dice, che, gracias man, Una, un capo que me sacaste de acá. Le, Hércules le cuenta, tipo, sí, no, es que está de paso porque tengo que ir a buscar las manzanas estas de mierda al jardín, del jardín de las espérides, que no sé dónde mierda está. Y Prometeo le dice, mirá, yo te cuento, eh, las manzanas esas las cuida un dragón que... Es imposible de matar, pero imposible. O sea, mejor no vayas vos. Anda a buscarlo a Atlas, que es un titán, y te las va a buscar él. Porque el titán le puede ganar al dragón. Buena onda, prometeo. Divino prometeo. Atlas, ¿qué pasa? Atlas eh, es un titán. Los titanes no le gustan mucho a los dioses griegos. Esto es como una mezcolanza de mitos, así que les hago un resumen muy, muy rapidito los titanes no les gusta mucho a los griegos, a los dioses griegos, y Atlas se ve que menos que menos, porque Atlas está condenado para forever and ever tener sobre sus hombros el peso de la tierra y los cielos. Bueno, esta rivalidad entre dioses y titanes también está en la peli. Está en la peli, exactamente. Entonces, Hércules va a buscar a este Atlas y le dice, ¿me haces el favor? ¿Me vas a buscar a las manzanas? Y yo te tengo mientras tanto el cielo y la tierra, porque yo no voy a poder, y necesito llevárselas a mi primo Atlas le dice, obvio, tranca yo voy teneme esto, ¡Tuc! le tira la tierra Hércules la agarra, porque recordemos que es súper fuerte Atlas va, le busca las manzanas se las trae de vuelta, pero le dice, che, sabes qué me parece que no te dejo a vos la tierra porque ya un poco me pesa me cansé, me estoy dando cuenta de que me gusta más no tenerla, así que me voy yo le hubiese dicho lo mismo. Yo también. Pero Atlas era medio pelotudo. Entonces Hércules le dice: ¿Sabes qué? Buenísimo, yo me la quedo, pero tenémela un toque porque necesito acomodarme la ropa que me está clavando acá en el hombro, me estoy haciendo bolsa. Tenémela, me acomodo y ahora la agarro de vuelta. Así es fácil. Así es fácil. Atlas le da, Atlas dice: Bueno, dale. Agarra de vuelta la tierra y los cielos, Hércules le dice pelotudo y se va corriendo con las manzanas. Realmente muy merecido. Sí. Cuestión que vuelve con las manzanas, le dice a Euristeo, esta es la última, así que más vale que la hagas la mejor, porque es tu última chance. Y Euristeo no le dice, ah, pero fue a Atlas a buscar las manzanas. No, porque Hércules hasta este punto ya se había arribado a un toque, entonces no le cuenta lo de Atlas. Ah, viene Hércules. ¿Entendés? Ya, después de 12, me digo que... Entonces Euristeo le dice, bueno, para la última, la mejor, ¿eh? la mejorcita, le dice, ¿sabes qué necesito? Que me traigas a Cerbero, que es el perro de tres cabezas de Hades, que es el perro de tres cabezas de Hades, tráeme a Cerbero vivito y coleando, así divino, y estamos a mano. Y listo, es la última. ¿Para qué quería todas estas cosas? ¿Qué hacía con ellas? Porque quería que Hércules se muera de una puta vez y Hércules no se moría más. Entonces tenía que seguirlo mandando a buscar cosas que las tenía todas en el altillo. Porque no tenían ningún uso útil. Después, claro, pero no se daba cuenta ya la tipo onceava vez que Hércules le traía las cosas. Tipo, ¿qué mierda hago con todo esto ahora? Está bien, pero ahí... Acá dice esta, de esta no zafa, ¿entendés? Tiene que ir a buscar a Cerbero, que es un perro gigante de tres cabezas que si no se lo come él, lo mata a Hades porque no se lo va a dejar llevar. Ok. 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 Nada de esto está en la película. El perro siento que no, no aparece, ¿no? En un momento. Tipo en. De cero a héroe. Mínimamente aparece. Cuando él va a buscar a Megara. Ah, cuando él va a. Ok. Cuestión que Hércules dice, ok, voy. Aprovecha. Hacer un montón de cosas en el, en el inframundo. Se encuentra con Teseo que de alguna forma estaba ahí abajo. ¿Qué hacía Teseo apareciendo todo el tiempo? Teseo eh, tiene muchos problemas en su vida también, ¿ok? Entonces, nada, cosas. Hace cosas en el inframundo desde llegar a. Hangue ahí. Hangue ahí hace medio como, ¿viste? Si jugás a algún jueguito gamer, tipo como un side quest, como que mini aventuritas ahí, de paso, en el camino, buena referencia. Hasta que Hércules llega a Hades y le dice, che, me tengo que llevar al perro, sorry. Y Hades le dice, te pido por favor, no le toques un pelo en la cabeza de este perro. Y Hércules le dice, mira, yo me lo tengo que llevar de alguna forma. Me lo llevo vivo, me lo llevo muerto, no me importa, yo me lo llevo. Y Ades le dice, llévatelo, pero que no le pase nada, porque lo quiero mucho. Ades es un sol. Cuestión que igual todavía tenía que llevarse al perro, que el Cervero no estaba tan contento. Cuestión que, bueno, lucha, 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 lucha. Se lo lleva a Euristeo. Euristeo mira al perro y dice, no, 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 devuélvelo ya mismo. Ya mismo lo devolvés a su lugar y listo, acá quedamos ya saldada la cuenta. Sos invencible, no te morís más, ya me cansé de intentarlo. Vaya. Ajá. Hércules, en vez de decir, bueno, podría luchar contra este ser pedorro... Por el reino, pueril. Sí, pero como que no le interesa mucho, se ve. Entonces se va, tranquilo. Como si esto no fuera poco. Era todavía, sigue con la vena, ¿entendés? Lo tiene cruzado Hércules. Entonces, ¿qué dice? Todavía no te moriste, pedazo de mierda. Volvete loco de vuelta. Y pum, de vuelta el hechizo, que lo vuelve loco. Como cuando mató a su familia. Uh -huh. Se vuelve loco, quilombo, quilombo, mata gente, termina matando a un príncipe de vuelta se despierta y dice, oh no, qué he hecho, oráculo, qué debo hacer. El oráculo le dice, esta vez no va a ser tan fácil como 12 tareas. Vas, tan fácil. Tan fácil. <risa> Vas a tener que venderte como esclavo. Entonces, Hércules, dicho y hecho, va y se vende como esclavo. Cuestión que lo compró una reina, que pinque pan. Primero lo pone a hacer como cositas tipo de dama de compañía. Lo pone a tejer, coser, anda a saber por qué. Hasta que dice, mmm, pero este está bueno, me gusta, a la cama Hércules. Y se lo lleva como su amante y cuando se cansa le dice, bueno, anda, ya fue, me cansé. <risa> Te libero. Te libero. Hércules obviamente no podía decir, bueno, me voy a vivir tranquilito a mi casa. Se va para Troya, antes de, de, una, de la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya. Había otra guerra en Troya, y Hércules va y dice, yo lo conquistaré a Troya, bueno, pelea, pelea, guerra de Troya. Después se va a otra guerra contra los titanes en Sicilia. Él quería pelear. Y acá aparece de vuelta lo de, que esto sí está en la película, comillas, comillas. Los titanes de Sicilia eran los que Zeus, al principio de la película de Hércules de Disney, derrota y los encierra. Derrota a los titanes Zeus, hace un montón. ¿Qué pasa? Los titanes, como en la película, se liberan sin la ayuda de Hades esta vez. Se liberan solitos. y Pero hay una profecía que dice que los dioses iban a ganar esta vez únicamente con la ayuda de un héroe mortal. El héroe mortal es, obviamente, Hércules. Obvio. Bueno, ahí va Hércules. ¡Eh! Hey, vamos a matar a los titanes. ¡Yey! ¡Ganamos! ¡Yey! Cuestión que ahí termina todo este asunto con los titanes y dice: Che, ¿te acuerdas? Del rey de mierda ese que me había hecho limpiarle los establos y después me virló el rebaño. Tremendo resentido, Hércules. Tremendo resentido. Así que dice, ese aujías de porquería, lo voy a ir a buscar. Y va a buscarlo a Grecia. Y le dice, vos y yo tenemos cuentas pendientes. Se hace macho, qué sé yo, que sí, que no. Bueno, ¿qué pasa? Él todavía estaba medio lastimadito por mm. la pelea con los titanes, entonces medio que ojíes, lo despacha rápidamente. Pero él no se va tranquilo, se va haciendo un quilombo por todos lados, como es Hércules. Muy de Hércules. En algún momento conoce a una muchacha hermosa que se llama Deianira y se casa. Ah. Hace lo que siempre hace Hércules en un así ataque de ira, se pelea con uno, lo termina matando, cuestión que el que mata era así como sirviente de del padre de, de Yanira y qué sé yo, que obviamente era un rey porque no era un cualquiera. Obviamente. Y en vez de decir, bueno, está todo bien, sorry, fue un error, el rey le dice, Hércules, no te preocupes, sos el marido de mi hija, de mi hija está todo bien, Quédate tranquilo. O sea, te prefiero a vos que todo este. El tipo, no, no, esto es terrible, es tremendo, me tengo que ir de esta ciudad y se va con su mujer. <risa> ah, se la lleva. Se la lleva. Cuestión que están en, en el camino, y ¿qué pasa? Eh, encuentran un río que no pueden cruzar. Entonces, ahí aparece el centauro Nessus. Que, como habíamos hablado, es el, el que aparece en la película de Disney con Megara. Que también aparece en un cuerpo de agua. Que también aparece en un cuerpo de agua. Acá aparece en, en el río este. Y le dice, che, la cruza a tu mujer. Y te cruza a vos después. Y él le dice, Dale. <risa> de una, con un pelotudo. Y bueno, el Nessus cruza a, a Deianira, pero no, no, como que no va a buscar a Hércules, eh, la quiere violar. Por, ah, ¿no? sí, así de una. Entonces Hércules dice: No, para algo me iban a servir estas flechas envenenadas que yo tenía. Ah, no las gasto todas, todas las las ¿sabes? A no, 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 las tenía ahí guardaditas. Saca una de las flechas, le pega un flechazo a Nessus. Bueno, obviamente, te estás envenenando, te vas a morir. Lógico. Pero Centauro no era ningún boludo. Cuando se está muriendo, le dice a la mujer de Hércules, mira que esta sangre mía es como una poción de amor cualquiera, pero ponele que funciona como una poción de amor. Agarrá un poco. Y si en algún momento Hércules te deja de querer, se si lo das. Mm. Y ella no sabemos por qué le cree, le obedece a su violador. Obedece, agarra un, un... no sé cómo, lo recolecta, se queda con un pedacito, un poquito de su sangre y se la lleva. Ok, ok. Bien. Obviamente no era ninguna poción de amor esta, esta sangre de él. Bueno, hay como varias versiones acá de lo que pasa, pero de cualquier forma el, como el, el resumen es que de alguna forma u otra Hércules toma a la hija de Euristeo como su concubina. O sea, ¿a su sobrina? A su sobrina. Bueno, su sobrina segunda, porque en realidad Euristeo no es el primo de él, sino que es el primo del padre, es como toda una cosa. ¿Algún sí. lazo de sangre hay ahí? Era su familiar, a los griegos no les importa. Bien, ok. Cuestión que la joven esta es la concubina de Hércules. Ay, Anita, no le gusta un carajo este asunto. Dice, mm, la va a querer más que a mí porque es más joven y bonita. No me simpatiza. Venga esa sangre de centauro. Venga esa sangre de centauro. Entonces, arman como todo un banquete, así, toda una fiesta muy elegante, y Hércules le dice, che, mandame mi mejor remera, tráemela, que me la voy a poner, porque quiero estar lindo. Para mi concubina. Para mi concubina. Que no para quiero, vos. Que la quiero más que a vos. Y Anitta, obviamente, lo que hace es, tipo, agarra la remera, agarra la sangre, moja la remera en la sangre, y se la da a Hércules. Hércules... ¿Por qué? Se puso una remera toda ensangrentada, toda mojada de sangre, nadie sabe. Qué asco. Se la pone y cuando se la pone, obviamente se envenena. Y empieza a sentir como que todo el cuerpo le quema y ah, horror. Dianira obvio se arrepiente al toque. Lógico, como corresponde, va y se suicida. Mínimo. Y Hércules, siendo la persona extra que es, ¿qué hace? Trepa un monte. <risa> ¿Medio muerto? Tenemos un monte medio muerto. Se construye su propia pira funeraria. ¿¡Ah! Dona todas sus posesiones a los que se habían juntado ahí a verlo. Tipo, che, este viejo de mierda loco, ¿qué le pasa medio quemado? ¿Qué hace? El tipo está ahí, parado en su pira funeraria, tirando sus posesiones. ¿Cuánto tiempo tuvo para hacer todo esto? No sé. Se acuesta en la pira se cubre con su manto de león y dice, prendanme fuego, lo prenden en fuego, puf, muerte de Hércules. O sea, él nunca se entera que es un semidios. A saber, yo me, me imagino que en algún momento era se le habrá parecido y le habrá dicho, te odio, te odio a vos, te odio, y se habrá enterado, pero no lo dice el mito. La verdad que Disney hizo lo que quiso con este mito. Disney como siempre hizo lo que quiso, tomó elementos así como muy variados de cualquier lado, medio que los puso así tipo, bueno, un poquito por acá, un poquito por allá, acá queda lindo, y salió una película. Bueno, me gusta igual la, la solución que le encontró Disney. Está buena, si querés aprender algo de mitología griega, no confíes en Disney. No, jueguen al God of War. Pero sí, no confíen en Disney para aprender algo de mitología griega porque no los va a acompañar y bueno ese fue nuestro episodio especial nuestro nuevo segmento en Disneylanders esperamos que lo hayan disfrutado si tienen algún pedido de alguna algún cuento o mito original en el que se haya inspirado a Disney y que les gustaría saber bien cómo es la historia nos avisan y lo prepararemos Síganos en Instagram en arroba disneylanders.pod o mandanos un mail a disneylanderspodcast